0: Chuyển động, hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều, chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz MHz và thưa quý vị chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hà online vn. Trong 120 phút của chuyển động Hà Nội chiều nay, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ bàn luận với quý vị. Và đương nhiên, không thể quên được những ca khúc thật hay chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Trong phần 2 của chương trình sẽ có những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện gửi đến cho quý vị. Hãy giữ sóng và liên hệ về số điện thoại 024-3773-6688 để đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé.
3: Quý vị thân mến và trong buổi trường ngày hôm nay Bảo Trâm Trọng Khương chúng tôi sẽ là những người đồng hành cùng quý vị trên chuyến tàu để khám phá những nội dung hấp dẫn của triển động Hà Nội chiều nay. Và quý vị cũng đừng quên nhé, hãy giữ sóng tương tác với chúng tôi. Có hotline của chương trình 02437736688. Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc mong muốn đưa tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi. Và quý vị thân mến, như thường lệ thì có lẽ là để khởi động cho truyền đồng an nội chiều thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian âm nhạc.
2: Đương nhiên rồi ạ, và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng chìm đắm trong những giai điệu những ca từ thật ngọt ngào của ca khúc có tựa đề Người Giữ Kỷ Niệm. Một sáng tác của Thái Đinh được thể hiện qua giọng ca của chính nam nghệ sĩ này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Em xuống chẳng là Tập thơ ngày hôm trước khi chơi cọc em vừa vương. Thật lạ, chẳng giống khi xưa từng khi mà những trang nhật ký ngày nào lạnh lùng em so. giữ những kỷ niệm ai chúng ta để nếu như một ngày ta cách xa tự nhắc tới rằng mọi chuyện sẽ
2: Đó là ca khúc người giữ kỷ niệm một sáng tác của Thái Đình qua phần thể hiện của chính giọng ca Thái Đình. Chúng ta đã cùng lắng nghe một giai điệu thật là ngọt ngào rồi và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cố định tần số 96 MHz cùng lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 16 2023 về tư kiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại ngân hàng chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Theo quy định, để được vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội, người lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành. Đã ký hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình. Thưa quý vị, đăng ký hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc với trung tâm lao động ngoài nước. Có đăng ký thường trú trên địa bàn nên Ngân hàng Chính sách Xã hội giải quyết thủ tục cho người vay vốn. Người lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội nên người lao động đăng ký thường trú. Mức tối đa bằng mức tiền ký quỹ được thỏa thuận giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã không vượt quá 100 triệu đồng thời hạn vay tối đa không quá 5 năm một tháng, lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng chính sách xã hội đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng. Quy định nêu rõ, người lao động vay vốn theo quyết định này không phải áp dụng các biện pháp đảm bảo tiền vay.
2: Tại hội nghị gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động thủ đô năm 2023 mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thành cho biết Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội với kế hoạch khởi công một số dự án hưởng ứng chương trình 1 triệu nhà ở xã hội cho người lao động. Thành phố mong muốn cuối năm 2023 và 2024 khởi công xây dựng một số khu nhà ở xã hội tập trung để đáp ứng nhu cầu của người dân. Về giải pháp để bổ sung quỹ nhà cho người thu nhập thấp, Sở Xây dựng cho biết thành phố đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm tập trung hoàn thành các dự án hiện đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản xong giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng, tiếp tục triển khai các dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025. Thành phố đang tập trung rà soát các thủ tục hành chính, cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, rà soát quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu nhà ở chưa dành quỹ đất 20%, 25% để dành cho việc xây dựng nhà ở xã hội. Thành phố cũng bố trí sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất 20%, 25% nguồn vốn từ ngân sách hoặc vay từ quỹ đầu tư phát triển thành phố để ưu tiên phát triển nhà ở xã hội. Kêu gọi huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tập trung, nhà ở xã hội cho thuê, phục vụ công nhân và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp. Gần nhất, thành phố đang khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng 5 khu nhà xã hội tập trung đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về nguyên tắc cho phép triển khai
3: để cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô, các địa phương đã đẩy mạnh việc giám sát chất lượng nông lâm thủy sản, kịp thời phát hiện những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường. Công tác này cũng đã từng bước góp phần nâng cao nhận thức hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Phó tri cục trưởng chức cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội Hà Tiến Nghi cho biết trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn thành phố không có vụ vụ độc thực phẩm, bệnh chuyển qua thực phẩm nào xảy ra. Các đoàn kiểm tra lên ngành đã lấy 18.271 mẫu xét nghiệm nhanh để đánh giá sàng lọc, chất lượng an toàn thực phẩm. Đã có 16.876 mẫu đạt yêu cầu, chiếm 92,4% và 1.395 mẫu không đạt yêu cầu, chiếm 7,6%. Thực tế, kiểm tra trên địa bàn của thành phố cho thấy vẫn còn cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản vi phạm về an toàn thực phẩm. Nguyên nhân là do số lượng cơ sở lớn, phần lớn lại nhỏ lẻ, thậm chí có cơ sở hoạt động theo thời vụ, gây khó khăn cho việc kiểm tra. Hơn nữa, nông sản chủ yếu được tiêu thụ qua kênh truyền thống chợ đầu mối, chợ dân sinh và thói quen của người dân là vẫn sử dụng những thực phẩm bán hàng rong, không cố định, chưa quan tâm nhiều đến nguồn gốc và xuất xứ của sản phẩm
2: nhằm siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội nguyễn ngọc sơn cho biết các địa phương thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi làng nghề thực phẩm chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật thuốc thú y phân bón thức ăn chăn nuôi hoạt động giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ cùng với đó tăng cường kiểm tra đột xuất lấy mẫu giám sát hậu kiểm tự công bố về chất lượng an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vi phạm an toàn, vệ sinh thực phẩm trên thị trường. Hiện tại Hà Nội đã cấm giết mổ da súc gia cầm sống trong nội thành, song tình trạng này vẫn xảy ra. Do đó các quận cần tăng cường thanh tra, kiểm tra cơ sở giết mổ da cầm sống để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng ngăn chặn việc nhập lậu các sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn để đưa vào tiêu thụ trên thị trường Hà Nội.
3: Hiện trên địa bàn quận Cầu Giấy có 3.153 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Thành phố quản lý 481 cơ sở, quận quản lý 1.095 cơ sở, phường quản lý 1.577 cơ sở. Trong đó có 14 trung tâm thương mại, 145 siêu thị và cửa hàng tiện ích, 10 chợ. Thời gian qua, quận đã triển khai toàn diện hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra các mặt hàng nông lâm thủy sản lưu thông trên địa bàn, tập trung vào các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, Cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức lấy mẫu đánh giá nguy cơ, kiểm soát an toàn thực phẩm theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Trong tháng Hành động Vị An toàn Thực phẩm năm 2023, các đoàn kiểm tra của quận và phường đã kiểm tra 238 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, xử phạt 16 cơ sở với số tiền 99,5 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Sẽ vẫn còn những thông tin đáng chú ý khác nữa ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ thì thời lượng thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống thì vốn dĩ khó khăn. Chuyện lớn chuyện nhỏ dồn dập lẫn nhau, làm phiền lòng người, dễ khiến mọi người chóng ngợp đúng không ạ? Khi đến một độ tuổi nhất định, trạng thái tâm trí của quý vị sẽ thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sau khi nhìn thấy những thăng trầm trên cuộc đời. Những điều quý vị từng khao khát trong quá khứ dường như lại không còn quan trọng nữa. Nhưng nhiều người dù ngừng chạy theo danh lợi thì cuộc đời vẫn không được suôn sẻ, thường xuyên gặp phải một số những thăng trầm, càng ngày con đường lại càng khó bước đi. Bởi vậy mà khi bước vào tuổi trung niên, nếu gặp phải những chuyện không như ý, quý vị hãy nhớ rằng là cần đi đến một số những nơi này nhiều hơn, vận may sẽ tự nhiên đến. Và đó là những nơi nào đây? Thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết ngày sau đây nhé.
3: Quý vị thân mến, đầu tiên hãy đến một nơi với bạn bè về các chủ đề phổ biến. Khi còn trẻ thì ai cũng có một người bạn... Nào? cùng một hai người bạn cùng chí hướng với mình, nhưng mà sau khi kết hôn, quan hệ với nhau cũng không còn thân thiết được như vậy nữa. Sau khi có gia đình riêng thì lại càng dần dần mất liên lạc. Vì vậy nhiều người sẽ cảm thấy rất là cô đơn khi mà đến độ tuổi trung niên, đặc biệt là khi gặp những khó khăn. Thực tế thì lúc này nên chủ động mở rộng vòng kết nối, tìm một vài người bạn có chung chủ đề ở bên họ Chắc chắn là có thể mở lòng để đối phương cho ý kiến, lắng nghe ý kiến của người khác và đôi khi chỉ một lời gợi ý tình cờ cũng có thể giúp quý vị phá vỡ được tình thế khó khăn hiện tại mà mình đang gặp phải.
2: Thưa quý vị, nơi thứ hai mà chúng tôi nghĩ rằng là quý vị nên lưu tâm và cần phải đến đó là một nơi mà khiến cho quý vị có thể bình tĩnh lại. Rất nhiều người khi mà gặp phải khó khăn, tâm tình sẽ đặc biệt dễ cáo gắt Ngoại trừ không cam lòng Còn có rất là nhiều chuyện không nghĩ ra được Lúc này càng đắm chìm trong loại cảm xúc này Thì càng khó giải quyết Vậy thay vì suy tư một mình Tốt hơn là nên đến những nơi mà quý vị có thể tĩnh tâm lại Chẳng hạn như một quán cà phê yên tĩnh Với những bản nhạc nhẹ nhàng du dương Để mình tu dưỡng bản thân Quý vị và các bạn đến đó thì không chỉ là để uống cà phê Mà còn có cả cuộc sống của chính mình cũng sẽ được hình dung ra nữa Khi mà quý vị thoát khỏi sự lo lắng và nóng này Thì quý vị sẽ dễ dàng nhìn ra vấn đề ở đâu Cũng dễ dàng nhìn ra khuyết điểm của bản thân Sau khi tìm ra vấn đề Cuộc sống của quý vị có lẽ là sẽ trở nên suôn sẻ hơn Phước lành sẽ đến ngay sau đó
3: và địa điểm thứ ba Hãy đến một cái nơi Một địa điểm mà có ít xung đột lợi ích Tại sao lại nói như thế này ở Thưa quý vị Khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường Trao đổi lợi ích phức tạp Trong một thời gian dài Đôi mắt và trái tim của chúng ta Sẽ dễ dàng bị lợi ích là mù quáng Và chúng ta sẽ dễ dàng vấp ngã Khi mà bạn luôn bị cuốn vào những lợi ích khác nhau Không chỉ dễ dàng làm tổn thương người khác Vì một lợi ích nhỏ Mà còn dễ bị tổn thương bởi một người có người khác Cho nên ở tuổi này Càng gặp những chuyện không được như ý muốn của chúng ta Càng nên đến những cái nơi Mà sở thích không quá phức tạp Quan trọng nhất là trải qua tuổi trung niên Một cách lặng lẽ Và bình yên
2: Thứ tư thưa quý vị Là một địa điểm đẹp Đương nhiên rồi ạ Con người chúng ta thì ai cũng rất là thích cây đẹp Và khi đến độ tuổi trung niên Thì quý vị nên đến những nơi Có môi trường trong lành nhiều hơn Phong cảnh đẹp và môi trường thoải mái có thể khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc ngay lập tức. Công việc chất trồng như núi và việc thực hiện một chuyến đi chỉ là đi bộ là không thực tế. Quý vị và các bạn nên thỉnh thoảng đi cùng gia đình về một vùng ngoại ô vào ngày nghỉ cuối tuần như thế này để hít thở không khí trong lành sẽ thực sự làm quý vị và những người thân của mình trở nên thư thái cũng như là dễ chịu hơn rất nhiều. Con người thật ra rất nhỏ bé nhìn trong dòng sông dài của lịch sử Đời người thật là ngắn ngủi, đời người đã ngắn ngủi, cớ sao lại để bản thân phải khổ sở nhiều như vậy. Ở một nơi có khung cảnh đẹp là lúc mà chúng ta được thả lỏng cơ thể và tâm trí một cách yên tĩnh và tâm trí của chúng ta cũng được bay bổng. Dần dần thì quý vị sẽ hiểu rằng có một số việc không cần phải cố ý theo đuổi và có những việc không cần quá coi trọng. Chúng ta nên học cách buông bỏ để cuộc đời ngày càng đẹp hơn
3: một quý vị thân mến và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục thông điệp cuộc sống uh, đã cùng với quý vị tìm hiểu những cái nơi mà những người chúng ta bước vào độ tuổi trung niên thì chúng ta ừ. nên thường xuyên ghé đến. Uh, nơi đầu tiên đó là uh, một nơi mà chúng ta được ở cùng với bạn bè và nói chuyện về những cái chủ đề phổ biến. Uh, nơi tiếp theo đó chính là uh, quý vị hãy đến một nơi mà chúng ta có thể bình tĩnh lại. Một nơi tiếp theo, một nơi có ít xung đột lợi ích xảy ra và và nơi cuối cùng. Hãy tìm đến những địa điểm đẹp và hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi trong tiếng một thông điệp cuộc sống cũng đã giúp quý vị chúng ta có thêm được những cái góc nhìn về chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi chia sẻ.
2: Và thưa quý vị, thông điệp cuộc sống của chúng tôi cũng chưa dừng lại tại đây. Ở phần sau của chương trình thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến với quý vị những điều cần làm để có thể là tránh hối hận về sau đó là gì thì quý vị đừng rời sóng nhé chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chia sẻ nhiều hơn với quý vị còn ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho âm nhạc mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề bài ca hà nội sáng tác của nhạc sĩ vũ thanh qua phần thể hiện của giọng ca thụy vân xin mời quý vị cùng lắng nghe
5: ba núi dựng chiến cao đường thanh thang ba đình lịch sử đường tấm nậm hoàn kiếm đông xuân nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sùng sôi đánh mỹ Hãy subscribe đánh thắng trận giữa đất trời mùa đông Này đất anh hùng, Việt Nam. Đất trời thủ đô thơ thơ
6: ta nghe tiếng thơ có đón sáng âm
5: vang dồn dác Đây thủ đô là trái tim kiêu hãnh đây sài gòn huế cả đất nước hiền ngang lũ xâm lược bụng trên đất này đất anh hùng việt nam
0: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96
2: quý vị thính giả vừa cùng chúng tôi lắng nghe những giai điệu thật tự hào của ca khúc bài ca Hà Nội một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thanh qua phần thể hiện của giọng ca Thụy Vân tiếp nối chương trình ngay bây giờ sẽ là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý xin mời quý vị cùng lắng nghe
3: thưa quý vị trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng 6 bộ trưởng ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới Brics đã họp nhóm tại thành phố Casulo để thảo luận về chương trình nghị sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của nhóm dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới đây trong bối cảnh an ninh chính trị toàn cầu những năm gần đây xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp tham vọng của các thành viên Brics đã hướng tới mở rộng liên kết và tái cân bằng trật tự thế giới nhiều nội dung quan trọng được bộ trưởng ngoại giao Brazil Mauro Vieira, Nga, Sergey Ravrov, Ấn Độ, Subrahamaniam, Yasanka, Nam Phi, Nadele Pandor, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Mãi Châu Húc Bản Thảo. Trong đó tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm trên toàn cầu. Trong tuyên bố chung có chủ đề Mũi hào vọng, Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới tái khẳng định, cam kết tăng cường khuôn khổ hợp tác theo ba trụ cột, bao gồm hợp tác chính trị và an ninh, kinh tế và tài chính, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời đề cao tinh thần của khối là tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, bình đẳng, đoàn kết và đồng thuận. Bộ trưởng Ngoại giao nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới cũng đã chỉ ra tác động đối với nền kinh tế thế giới từ các cách tiếp cận đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế và cũng lưu ý tình hình còn phức tạp hơn nữa bởi các biện pháp cưỡng chế kinh tế như là trừng phạt, tẩy chay, cấm vận và phong tỏa. Để đảm bảo an ninh toàn cầu, các bộ trưởng cũng kêu gọi tăng cường hành động chống công bố, kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân các bên nhắc lại lập trường quốc gia liên quan đến tình hình Ukraine và ghi nhận đánh giá cao các đề xuất có liên quan bê hòa dài nhằm giải quyết cuộc xung đột thông qua, đối ngoại, thông qua đối thoại và ngoại giao.
2: Thưa quý vị, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga thông báo trong vòng một tuần sẽ ngừng bơm khí đốt trên cả hai nhánh của đường ống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Quy định tạm ngừng cung cấp liên quan hoạt động bảo trì đường ống hàng năm diễn ra từ ngày mùng 5 đến 12 tháng 6. Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đường ống xuất khẩu khí đốt đi qua biển đen. Công suất thiết kế của tuyến đường ống này là 31,5 tỷ mét khối khí đốt một năm. Thông qua hệ thống này, khí đốt được cung cấp đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng các nước trong khu vực Nam và Đông Nam châu Âu. Ngừng trung chuyển khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm giảm ít nhất là hai lần lượng khí đốt cung cấp cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU.
3: Thưa quý vị, nhà chức trách Nhật Bản đã kêu gọi hàng trăm nghìn người dân sơ tán khi bão nhiệt đới mawa đổ bộ gây mưa lớn khiến nước sông tràn bờ. Đến chiều qua, tâm báo cách đảo Amami miền nam của Nhật Bản, 170 km về phía đông, chính quyền đã ban bố lệnh sơ tán không bắt buộc đối với hơn 410.000 người ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi, cũng như ở các khu vực khác ở miền Tây và miền Trung Nhật Bản. Chính phủ nước này đã hối thúc người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng, hết sức cảnh giác với lở đất, lũ lụt, nước sông dâng cao và tràn bờ. Do ảnh hưởng của bão Magua, mưa lớn được cảnh báo sẽ trút xuống một khu vực rộng lớn từ miền Tây sang miền Đông của nước này trong 3 ngày tới. Công ty đường sắt Nhật Bản cho biết, tàu siêu tốc Shinkansen đã phải tạm dừng hoạt động giữa Tokyo và Osaka. Hơn 200 chuyến bay cũng đã bị hủy bỏ trong chiều ngày hôm qua, mùng 2 tháng 6.
2: Bão cát và gió lớn đã ập vào thủ đô Cairo của Ai Cập, gây nhiều thiệt hại về tài sản, khiến một người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Bão cát kèm theo gió mạnh đã làm bật gốc cây trên các đường phố lớn và phá hủy bốn phương tiện trên cầu tháng 10 ở Cairo. Mái nhà bị tốc tại một số khu vực của thủ đô, bao gồm cả Madi. Bão cát cũng gây thiệt hại trên diện rộng ở sa mạc phía tây bờ biển Địa Trung Hải, Greater Cairo, đồng bằng sông Nile và các thành phố dọc theo kinh đào Suez kéo dài đến tận khu vực thượng Ai Cập. Giới chức Ai Cập đã cho đóng cửa hai cảng của kênh đào Suez vào hôm 11 tháng 6 do thời tiết khắc nghiệt ở quốc gia đông dân nhất của Liên đoàn Ả Rập, nơi bão cát thường xảy ra vào mùa xuân. Để đối phó với bão cát, cơ quan khí tượng Ai Cập, MA khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và đeo khẩu trang khi ở ngoài trời, đặc biệt nếu họ bị bệnh xoang mũi hoặc các vấn đề sức khỏe liên quan đến dị ứng.
3: Thưa quý vị, và vừa rồi là những điểm tin quốc tế được hiện bởi bên tập viên Kim Dung. Và quý vị thân mến, tiếp nối chương trình, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc.
2: Mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc, cao khúc có tựa đề Người Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua phần thể hiện của giọng ca Đăng Dương, Lan Anh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Sông tràn đầy dân, Hà Nội vui sao những khởi đầu. Tiêu tít canh không nấy ôi chờ giữa kêu cầu rền là náo xanh náo Hà Nội tươi thắm. Sống vui phố hè, buổi chiều trăng trói những đôi mắt nhau
2: bánh con chén
4: quanh rộn ràng đông xuân. Xanh tươi bán ngát tây hồ,
6: hàng đào xíu rên,
4: hàng đường hàng bạc. Say mê trên non cha in trời với với vàng sao. Ngày ấy trời vinh con băng ngàn phương thời nước Việt Nam yêu dấu. Hà Nội bão sông à, à, Hồng Hà Nội cháy khơi trời. hầm ầm ầm giống sông không dào hết sung phong
6: tầm hoa
4: sôi cháy hôm bên hè đường bắp bay thuyền, dưới bằng xuống ngày
6: ăn đi anh sao
4: từng bừng trói loại sáng lăng hoàng sao thắng tươi, chăn người mãi tóc mặt thêm mong thừa bát nát ngày vui nước mắn reo cười trên đôi người
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Triều. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay lại với thông điệp cuộc sống. Thưa quý vị thân mến, khi đã gần bước sang tuổi 50 thì quý vị có thể là sẽ cảm thấy khá bối rối. À, quý vị có những dự định gian dở ở tuổi 30, tuổi 40, còn hối tiếc vì bản thân chưa thực hiện được hoài bão và ước mơ. Vì vậy, đừng để những tiếc nuối mãi ám ảnh và kiểm soát tâm trí quý vị trước tuổi 50 hãy làm những điều này để tránh hối hận về sau, đó là gì hãy cùng chúng tôi đến với nội dung chi tiết.
3: Quý vị thân mến, đầu tiên một trong số những cái điều mà chúng ta à, hãy làm để tránh hận về sau đó là hãy chia sẻ kinh nghiệm với người khác. À, đến thời điểm này trong cuộc sống, bạn có thể tích lũy được rất nhiều những kinh nghiệm về sự nghiệp này, về cuộc sống hàng ngày này. Hãy chia sẻ những kiến thức này với những người khác à, dù là họ trẻ hơn chúng ta hay là đang làm việc trong một lĩnh vực khác. Và quý vị, chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình với mọi người. À, tuy nhiên thì các chuyên gia cũng khuyên rằng là hãy nên tìm một người mà chúng ta thường xuyên trao đổi ý kiến và lời khuyên bằng cách đó thì bạn cũng có thể là vừa chia sẻ kinh nghiệm và cũng vừa học hỏi được những điều mới lạ như vậy là không chỉ là chia sẻ kinh nghiệm với những cái người mà làm cùng công việc những cái người trẻ tuổi hơn mà chúng ta cũng có thể là trao đổi với những cái người mà làm khắc ngành của mình với những cái người mà lớn tuổi hơn chúng ta hoặc là với những người bằng tuổi và từ đó thì chúng ta cũng sẽ học hỏi được rất nhiều những điều mới lạ
2: Điều tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là lời xin lỗi Phạm sai lầm là điều mà không ai có thể tránh khỏi ở mọi lứa ở tuổi thưa quý vị Tuy nhiên thì không phải là ai cũng biết xin lỗi sau những sai lầm ấy Theo chuyên gia truyền thông tiếp thị Carrie O'Malley Các bước để xin lỗi khi mắc sai lầm bao gồm nhanh chóng nói lời xin lỗi Thể hiện sự hối lỗi, giải thích lý do, đưa ra cách để tránh sai lầm tương tự về sau Và bồi thường cho hành vi của mình Xin lỗi không chỉ giúp người bị xúc phạm Tha thứ cho quý vị đâu Mà còn giúp cho quý vị làm dịu đi Những dây dứt trong lòng Vì vậy trước khi bước vào độ tuổi trung niên Chúng ta hãy thể hiện sự xin lỗi Nếu như trong quá khứ Mình có phạm phải sai lầm Và mình chưa kịp khắc phục Cũng như chưa kịp xin lỗi đối phương
3: Và quý vị thân mến, cũng hãy nhớ rằng hãy thường xuyên dành thời gian một mình. Tại sao chúng tôi lại đề cập đến việc dành thời gian một mình ở đây ạ? Những mối quan hệ thân thiết rất là quan trọng với cuộc sống của chúng ta. Đây là một điều mà chúng ta không thể nào mà chúng ta phủ nhận được. Và nó liên quan mật thiết đến cuộc sống, đến hạnh phúc của chính chúng ta. Sự cô đơn cũng như vậy. Đôi khi chúng ta không muốn lúc nào cũng phải làm việc trong một cái môi trường với những người và những cái mối quan hệ mà gọi là thật giả lẫn lộn. À, và thưa quý vị Theo giáo sư khoa học máy tính tại trường đại học uh, Jack Gertow uh, Newport thì cũng cho biết rằng là Khoảng thời gian ở một mình sẽ cho phép uh, Bạn xử lý và điều chỉnh Những cảm xúc phức tạp không chỉ vậy, nó còn mang lại cho bạn những cơ hội làm việc mà Newport gọi đó là một cái công việc sâu sắc Công việc đòi hỏi phải có một cái sự tập trung cao độ Như vậy là ở một mình không những là để chúng ta tự chữa lành bản thân mình Mà nó còn là một cách để chúng ta tập trung vào công việc nhiều hơn ừ. Thay vì là chúng ta sẽ thường xuyên tiếp xúc và trao đổi mọi người Đương nhiên là việc trao đổi có những mối quan hệ thân thiết là một điều không thể thiếu Nhưng mà cũng hãy dành thời gian ở một mình quý vị nhé
2: Và điều tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị Một điều có lẽ rằng là Khi mà chúng ta dành thời gian suy ngẫm sẽ thấy rất là đúng Đó là việc kiểm soát căng thẳng Cuộc sống luôn luôn tạo ra cho chúng ta Những áp lực và cả sự căng thẳng nữa Biết cách học kiểm soát căng thẳng Sẽ giúp cho chúng ta Loại bỏ những điều lo lắng Tốt hơn là học cách giải quyết tất cả các lo lắng đó Thưa quý vị Những người thành công nhất trên thế giới Đã phát hiện được ra điều này Đó chính là việc cần phải kiểm soát căng thẳng của bản thân Ví dụ tỷ phú Bill Gates thì thường kiểm soát căng thẳng bằng cách đọc sách trước khi đi ngủ Warren Buffett thì chơi ukulele. Sirius Sandburg thì tắt điện thoại khi đi ngủ Các cách hiệu quả để kiểm soát căng thẳng Bao gồm tập trung vào những gì mà quý vị có thể kiểm soát Và lưu ý những thứ thường khiến cho quý vị căng thẳng Để chúng ta uh, tìm ra gốc rễ vấn đề và kiểm soát nó
3: và cũng hãy đừng quên là hãy lắng nghe thường xuyên hơn. Bạn không cần phải là lên tiếng ngay khi mà người khác vừa dứt lời. Đây có thể là một cái sự tế nhị và khéo léo trong giao tiếp khi mà chúng ta kiên nhẫn. Hãy để cho đối phương, người đối diện, người đang chia sẻ với chúng ta nói hết câu chuyện của họ. Rồi sau đó chúng ta hãy lên tiếng sau. Thực tế thì đây cũng làm cách để mọi người yêu quý chúng ta nhiều hơn.
2: Ừ. Và thưa quý vị... Việc mà chúng ta làm việc với những người mà chúng ta không thích cũng là một điều mà quý vị và các bạn hãy lưu tâm Đặc biệt là chúng ta hãy làm điều này khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta chưa vào độ tuổi trung niên Làm việc với những người mà quý vị không thích là một kỹ năng mềm mà mọi người nên có Các nhà nghiên cứu cho biết rằng là tại nơi làm việc thường có nhiều người với nhiều tính cách khác nhau Có những người đồng nghiệp thì có xu hướng thích gây xung đột với những người khác Điều mà quý vị cần làm là tránh những xung đột nơi làm việc và sống chung với những đồng nghiệp cho dù là bản thân mình không thích. Quý vị có thể đối phó với một đồng nghiệp hống hách bằng cách nói với người đó rằng bạn đang bận làm việc, ông chủ giao phó và bỏ qua người đó nếu họ tiếp tục gây sự với bạn. Bạn cũng có thể là đối phó với một đồng nghiệp hay to tiếng chỉ bằng một cách đơn giản là yêu cầu người đó giữ bình tĩnh. Tóm lại trong môi trường công sở thì chúng ta phải đối diện với rất nhiều kiểu người khác nhau Mỗi người là một thế giới riêng rất là phức tạp Và đương nhiên rồi sẽ có những người mà chúng ta không hề thích khi mà tiếp xúc với họ Nhưng chúng ta vẫn buộc phải tiếp xúc hàng ngày Và nên học cách thích nghi thì hơn thưa quý vị
3: quý vị thân mến có lẽ là làm việc với những người bạn không thích là một điều mà chúng ta rất là khó để có thể uh, uh, mình dần mình trở thành một cái kỹ năng làm việc nhưng mà báo trương tin chắc rằng là nếu mà chúng ta có thể làm việc được với những người mà chúng ta không cảm thấy thích hoặc không thấy phù hợp lắm thì chắc chắn rằng là trong công việc nó cũng sẽ có những cái sự tiến triển những sự phát triển ừ. và cũng đừng quên nhé hãy tiết kiệm hưu trí uh, vào độ tuổi nghỉ hưu của chúng ta Uh, nó cũng cận kề và chúng ta cần phải chuẩn bị để mình tận hưởng những cái năm nghỉ hưu nhàn hạ và thoải mái. Theo Laurence Leon Cole của Business Insider, uh, khi mà chúng ta đã 40 tuổi rồi, chúng ta nên tiết kiệm gấp 3 lần so với mức lương hàng năm của mình. Uh, lý giải cho cái điều này thì uh, cái uh, thì ông Laurence Leon Cole cũng nói rằng là đầu thu tiền có thể làm tăng tiết kiệm theo cấp số nhân mà chúng ta không cần phải làm gì nhiều cả trên thực tế thì à, à, bản thân của ông ấy cũng là một nhà kế hoạch tài chính có văn bằng ông ấy cũng chia sẻ thêm rằng là việc mà bỏ lỡ những cái sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán thực sự còn rủi ro hơn với việc là chúng ta không đầu tư một chút nào đây còn là một cái lời khuyên rất là hữu ích à, tiết kiệm hiêu trí cũng như là có một cái sự đầu tư
2: và để cho tuổi già không phải có những cái tiếc nuối thì chúng ta hãy lưu ý là dành thời gian cho gia đình ngay từ bây giờ trong một chuỗi bài đăng trên chuyên mục Reddit nói về nuối tiếc của những người từ độ tuổi 30, có nhiều người đã tỏ ra hối tiếc vì không dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Có người tiếc nuối vì không dành thời gian ở bên cha mẹ, không cùng đi bộ, đi du lịch, nói chuyện với những đấng sinh thành của mình. Một số người thì day dứt vì lại không có thời gian ở bên vợ con mà dành quá nhiều thời gian cho công việc, vân vân. Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard về sự phát triển của con người, những mối quan hệ tốt không chỉ giúp chúng ta hạnh phúc mà còn tăng cường sức khỏe. Một điều thú vị là nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất lượng của các mối quan hệ quan trọng hơn số lượng mối quan hệ khi mà chúng ta 30 tuổi. Vì vậy, trước khi thực sự cảm giác rằng là uh, tuổi trung niên đang ghé thăm mình rồi, thì hãy luôn luôn dành thời gian cho gia đình. Gia đình sẽ luôn là ưu tiên số 1 quý vị nhé
3: và điều cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ trong thông điều cuộc sống ngày hôm nay đó là học cách từ chối à, chúng ta không thể là từ chối lời nhờ vả của bạn bè đồng nghiệp à, cũng như là yêu cầu cấp trên có lẽ đây là cái quan điểm được rất là nhiều người à, ghi nhớ trong đầu tuy nhiên thì điều này lại càng khiến cho cuộc sống trở nên mệt mỏi và căng thẳng nhiều hơn nhất là khi mà trước mặt chúng ta có một cái núi công việc cần mình phải giải quyết ngay à, trong một vài trường hợp thì chúng ta nên nói không thậm chí là nói không với sếp của mình theo các chuyên gia à, Khi mà sếp giao cho chúng ta một nhiệm vụ mới mà chúng ta đang trong cái tình trạng là quá tài, chúng ta có thể nói và trao đổi với sếp là em rất vui khi mà nhận được nhiệm vụ này, nhưng mà điều đó đồng nghĩa với việc là những nhiệm vụ trước đó mà sếp giao sẽ bị hóa lại cho đến ngày mai hoặc ngày kia. Bởi vậy nên là chúng ta sẽ phải dành 3 giờ tiếp theo để hoàn thành dự án này Nên em xin phép là không Em xin phép là từ chối công việc này Đây là những lời khuyên mà các chuyên gia đã đề cập Và quý vị nhớ nhé Hãy học cách từ chối trong cuộc sống Để cuộc sống của chúng ta có thể dễ dàng và được vận hành trơn tru hơn
2: Chắc chắn là như vậy rồi, mặc dù đây cũng là một cách, một một kỹ năng sống mà tôi nghĩ rằng là rất là khó đấy Bởi vì nếu, đặc biệt là với những ai có tính cách cả nể Nhưng mà chúng ta cần phải học việc uh, uh, nói ra từ không và học cách từ chối Để đảm bảo cuộc sống của mình uh, trọn vẹn hơn Và thưa quý vị, đó là 9 điều mà chúng tôi tổng hợp chia sẻ với quý vị Những điều mà chúng ta cần làm ngay từ bây giờ Để về sau này khi mà chúng ta bước vào độ tuổi nghỉ hưu, bước vào độ tuổi trung niên Chúng ta Nhìn lại chúng ta sẽ không phải hối tiếc Về cuộc sống của mình và đương nhiên rồi có lẽ là sẽ còn rất là nhiều những điều khác nữa mà chúng ta cần làm Thì chúng tôi cũng hy vọng là quý vị sẽ cùng chia sẻ, đóng góp cho chương trình Để chúng tôi có thêm được thông tin thật là hữu ích Và chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong những số phát sóng lần sau của Chuyển động Hà Nội Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc Trước khi tiếp tục đến với những thông tin thời sự đáng chú ý ở phần sau của chương trình Mời quý vị cùng chúng tôi đến với giọng ca của ca Hoàng Vũ, ca khúc Hà Nội Ngày trở về một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang Xin mời quý vị cùng lắng nghe
4: trở về cùng năm xưa, sau những con đường sau sau ánh nắng mưa. bên nhỏ, buồn nghe chiều mưa xa, Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác sờ, tôi vội vã trở về lấy cho mình. Dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ, tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô như ngày xưa mỗi lần chạm vãi gây áo mẹ ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế như dòng sông hồng buồn đỏ mãi trong tôi vội vã trở về vội vã ra đi chẳng thể nào quá đó mùa thu mùa thu đầy gió và sơ sạch bên những gốc cây già vội vã trở về cùng Tão Tôi vội vã trở về lấy cho mình, dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều Sướng răng lốn thu. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa, nhưng ngày xưa mỗi lần chạm vai gây an. Nỗi nhớ muôn đời vẫn thế như dòng sông hồng cuồn đỏ mãi trong tôi. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào. xanh bên những gốctây ra vội vã trở về răng kín phố dài hà nội mỗi khi lòng xa xưa tôi vội vã trở về để nghe tim mình dừng dừng trong nước
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngay lúc này chúng tôi đã cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe
3: thưa quý vị dự án metro nhổn ga hà nội vừa được thủ tướng đồng ý với đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố hà nội tăng thêm hơn 1.900 tỷ đồng con số này là hệ quả của việc chậm tiến độ đến năm 2027 thủ tướng vừa nhất trí với đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án metro nhổn ga hà nội từ năm 2009 đến năm 2027 tổng đầu tư dự án hơn 34.800 tỷ đồng tăng thêm hơn 1.900 tỷ đồng Trước đó, trong tờ trình gửi thủ tướng về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Metro, nhổn-ga Hà Nội, lý giải về việc chậm tiến độ, đội vốn thêm 1.900 tỷ đồng, thành phố Hà Nội cho biết có bốn nguyên nhân chủ quan chính, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố đối với dự án chưa sát sao quyết liệt, năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư, ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và sự phối hợp giữa tư vấn chủ đầu tư và các sở ngành liên quan còn nhiều hạn chế yếu kém. Năng lực của tổng công ty xây dựng Hà Nội, nhà thầu thực hiện gói thầu CB05 hạn chế và đặc biệt rất chậm chế, gặp rất nhiều vướng mắc về mặt giải phóng mặt bằng khi dời hạ tầng kỹ thuật để bàn ra mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Bên cạnh việc điều chỉnh vốn, thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh từ năm 2009 đến năm 2022, thành năm 2009 đến năm 2027, chưa bao gồm thời gian bảo hành hai tư tháng. Năm 2023 sẽ đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao, năm 2027 đưa vào khai thác vận hành toàn tuyến bao gồm cả đoạn ngầm.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, trả kết quả qua dịch vụ ưu trình công ích đối với việc cấp đổi giấy phép lái xe. Cục Đường Bộ Việt Nam đã hoàn thành kết nối dữ liệu khám sức khỏe người lái xe và mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2022. Để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đổi giấy phép lái xe, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, nghiêm túc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống bảo đảm thời hạn theo quy định Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị ủy Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe người lái xe trên địa bàn thực hiện kết nối, cập nhật dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
3: Tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2023. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn quốc đã tiếp nhận hơn 4.200 hồ sơ, trong đó hoàn thành xử lý trả kết quả hơn 3.300 giấy phép lái xe cho người dân. Số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến đổi giấy phép lái xe phát sinh chủ yếu từ tháng 3 năm 2023 sau khi có nhiều cơ sở y tế hoàn thành kết nối cung cấp dữ liệu điện tử khám sức khỏe người lái xe. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên tổng số hồ sơ cấp đổi còn thấp, thậm chí một số địa phương triển khai chậm, chưa phát sinh hồ sơ trực tuyến. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, bình quân mỗi ngày có hơn 100 giấy phép lái xe được cấp đổi qua dịch vụ công quốc gia.
2: Hiện thành phố Hà Nội vẫn duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội.check.hanoi.gov.vn lũy kế đến nay hệ thống đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp tài khoản tham gia quản lý và duy trì hệ thống quản lý cho ba ba trăm bốn mươi sáu cơ sở là các hợp tác xã cơ sở sản xuất chế biến sơ chế đóng gói nông lâm thủy sản theo đó đã cấp một mươi tám trăm linh hai bộ mã truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm thủy sản đủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm lên hệ thống ngoài ra hà nội cũng duy trì phát triển Tích hợp hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố, trên hệ thống phần mềm ứng dụng nền tảng công nghệ GIS, ứng dụng quản lý an toàn thực phẩm nông lâm sản nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm, duy trì và mở rộng hệ thống quản lý dữ liệu tự công bố sản phẩm nông, lâm, thủy sản tự công bố chấm, sở, nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội.gov.vn.
3: Thưa quý vị, từ nay đến hết ngày mai mùng tháng 6, Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc, miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng. Nắng nóng ngày gắt, nhiệt độ cao nhất 39 độ C. Sau thời gian trên, miền Bắc, miền Trung mưa rông nhiều ngày, chấm dứt đợt nắng nóng do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên ngày hôm nay và ngày mai thành phố hà nội sẽ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ c riêng khu vực trung tâm thành phố nhiệt độ dao động từ 37 đến 39 độ c thời gian xuất hiện nắng nóng nhiệt độ cao hơn 35 độ c là từ 11 đến 17 giờ hàng ngày ngoài nắng nóng chỉ số tia cực tím uv tại hà nội còn đạt mức 9 ngưỡng gây hại rất cao cho sức khỏe của con người nhất là bộ phận da và mắt những thông tin về thời tiết cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo của Chuyển động Hà Nội.
2: Thưa quý vị và thông tin thời tiết vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 60 phút đầu tiên chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong Chuyển động Hà Nội chiều. Trước khi đến với khung giờ thứ hai với những thông tin hấp dẫn đáng chú ý, những phóng sự mà phóng viên của chương trình thực hiện, chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, ca khúc Hà Nội trái tim hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
7: Tôi hát bài ca người ca Hà Nội, ơi thủ đô sao duyên trong cha
0: Hà nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz. Đồng thời chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn. Thưa quý vị, trong 60 phút tiếp theo của chương trình từ 17 giờ đến 18 giờ Trọng Khương và Bảo Trâm sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị, chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó, thì trong những phút sắp tới, chúng tôi cũng sẽ có những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện gửi đến cho quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz để đồng hành cùng với chúng tôi nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, theo tin từ Bộ Giao thông Vận tải, trong 5 tháng đầu năm 2023, sản lượng vận tải tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ cả về hàng hóa và hành khách. Cụ thể, vận tải hàng hóa tháng 5 năm 2023 ước đạt 193 triệu tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ của năm 2022. Lũy kế 5 tháng ước đạt 931 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ của năm 2022 vượt chuyển hành khách tháng 5 năm 2023 ước đạt 378 triệu lượt khách, tăng 13,6% so với cùng kỳ của năm 2022. Lũy kế năm tháng ước đạt 1.856 triệu lượt khách, tăng 21,2% so với cùng kỳ của năm 2022. Trong đó, hàng không tăng trưởng 37,1%. Đường biển tăng trưởng 66,8%, đường sắt tăng trưởng 98,1%, đường bộ tăng trưởng 19,3%, đường thủy tăng trưởng 41,7%. Để hỗ trợ doanh nghiệp trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp giảm chi phí vận tài, chi phí sản xuất kinh doanh. Bộ cũng yêu cầu các hãng hàng không xử lý chậm, hủy chuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động vận tải đường bộ, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá tải trọng tại một số địa phương.
2: Thông tư số 08 vừa ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay mùng 3 tháng 6. Theo đó, các xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 đến 20 năm, đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày 3 tháng 6 năm 2023 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới. Cơ quan đăng kiểm sẽ tự động cấp giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định đối với các phương tiện trên, chủ xe không cần đưa xe đến trung tâm đăng kiểm. Theo tính toán, có hơn 1,9 triệu ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng. Việc tự động giãn chu kỳ kiểm định không áp dụng cho các trường hợp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày thông tư này có hiệu lực. Do đó, các phương tiện có hạn kiểm định trước ngày mùng 3 tháng 6 năm 2023 vẫn phải đến các trung tâm đăng kiểm, kiểm định xe để được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, có gần 156.000 xe thuộc diện này.
3: Sáng nay tại tỉnh Hòa Bình, Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank tổ chức khởi động Trạng 11 những bước chân vì cộng đồng, xây dựng nhà văn hóa, cộng đồng, dân tộc, phu véo, tỉnh, hà giang. Chương trình được khởi động đồng loạt tại 63 tỉnh Thành kể từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 6 năm 2023. Đây cũng là hoạt động thiết thực ý nghĩa của các cấp bộ hội, hội viên, thanh niên cả nước hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên Tình Nguyện Hè năm 2023. Ban tổ chức cho biết, chương trình Những bước chân vì cộng đồng đã triển khai được 10 chặng với hơn 100.000 lượt vận động viên tham gia, đóng góp 10 tỷ đồng cho quỹ xây dựng nhà cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người, gồm chúng Lự, La Ha, Lo Lo, Pha Màng và Cờ Lao. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng hai công trình trường đẹp cho em trị giá 400 triệu đồng, ba nhà hạnh phúc trị giá 240 triệu đồng. 40 xuất quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 em học sinh. Trao biển nhận đỡ đầu một em học sinh đến 58 tuổi với mức hỗ trợ là 500.000 đồng trên một tháng. Trao tặng một phòng máy trị giá 80 triệu đồng cho người dân tỉnh Hòa Bình. Tổng giá trị hơn 810 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, Trung tâm Thông tin của Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Tờ The Independent của Anh mới đây đã đề xuất Việt Nam là một điểm đến tuyệt vời ở Đông Nam Á, không thể bỏ qua dành cho du khách Anh. Theo The Independent, Đông Nam Á là khu vực hội tụ của những nền văn hóa đa dạng cùng những giá trị truyền thống, tôn giáo đặc trưng, cũng là nơi sở hữu những ngôi đền, chùa cổ kính và thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với khí hậu nhiệt đới dễ chịu. Một trong những lựa chọn hàng đầu của khách du lịch Anh là Việt Nam có vẻ đẹp tự nhiên đa dạng. Trong số đó, các điểm đến như Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh dành cho những người muốn trải nghiệm giá trị khác biệt. Thủ đô Hà Nội nổi bật với những công trình kiến trúc mang dấu ấn pháp cổ, đặc biệt là khu phố cổ được bảo tồn và vẫn lưu giữ được nét cổ kính qua thời gian.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
1: Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích muốn nụ cười tự nhiên và rạng rỡ.
9: Thật chẳng ngờ, nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi hoàn thiện mình, trở nên tự tin hơn mỗi khi giao
8: tiếp với đối tác, khách hàng với một nụ cười đầy rạng rỡ và thu hút. Nha khoa Quang Hưng đã tiếp thêm tự tin cho những nụ cười thêm tươi
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách
1: hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin quốc tế nổi bật. Thưa quý vị, trong chuyến thăm và làm việc tại bang Colima của Mexico, Phái đoàn Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Mexico đã khẳng định cơ hội hợp tác giữa ASEAN và địa phương này là rất lớn, nhất là khi hai bên cùng chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong các chính sách phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Giới chức và doanh nghiệp tại Colima cũng đánh giá cao khả năng tăng cường hợp tác trên mọi mặt với ASEAN. Đại sứ các nước ASEAN tại Mexico trong phái đoàn và chính quyền bang Colima đã ký ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực du lịch, giáo dục văn hóa và thương mại, nhằm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp ASEAN Colima trong khuôn khổ chuyến thăm, đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm nhấn mạnh, Mexico là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ-La Tinh bày tỏ tin tưởng về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với bang Colima nói riêng và Mexico nói chung trong các lĩnh vực thương mại đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, du lịch và hậu cần cảng biển. Đại sứ kêu gọi doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối và tận dụng lợi thế của các hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
3: Số người thương vong trong vụ tai nạn tàu hoáng nghiêm trọng ở miền đông Ấn Độ đã tăng lên hơn 1.000 người ít nhất đã có hơn 233 người thiệt mạng và 900 người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng này. Hàng trăm người, đặc biệt là các thành niên, đã xếp hàng dài tại các bệnh viện để hiến máu cứu giúp các nạn nhân. Tai nạn xảy ra sau khi đoàn chở tàu Coromandel Express chạy từ thành phố Kolkata đến thành phố Chennai đã bị trượt bánh và bị đổ sau vụ va chạm với một tàu chở hàng ở quận Barasore thuộc bang Odisha vào ngày hôm qua. Đội cứu hộ đã lập tức được điều đến hiện trường, trong khi các tổ công tác của chính phủ và lực lượng không quân cũng đã được huy động để trợ giúp. Giới chức địa phương xác nhận đã có gần 50 xe cấp cứu được điều tới chờ người bị thương đến bệnh viện. Chưa kể một lượng lớn xe buýt cũng được huy động để hỗ trợ công tác cứu nạn.
2: Thưa quý vị, đã có một người thiệt mạng và ít nhất là 17 người bị thương sau vụ cháy lớn tại tòa nhà 7 tầng ở Rome, Italia. Vụ cháy tòa nhà ở khu vực Collianian, phía đông của thủ đô Rome, của Italia vào chiều qua theo giờ địa phương, hiện đã được kiểm soát. Lính cứu hỏa đang kiểm tra tòa nhà để tìm bất cứ ai có thể vẫn còn bị mắc kẹt bên trong. Thi thể nạn nhân là một thanh niên khoảng 20 tuổi chưa rõ danh tính được tìm thấy trên cầu thang ở tầng trên của tòa nhà. Giới chức sở tại cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được điều tra và công tố viên địa phương đã đến hiện trường. Chỉ huy lực lượng cứu hỏa Alessandro Paola thông tin, hiện vẫn chưa thể xác định ngọn lửa bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên theo một nguồn tin, vụ hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ một chiếc ô tô bị cháy. Ngọn lửa từ chiếc ô tô đã bén vào một số bình khí acetylen để tại công trường, dẫn tới vụ nổ khiến tòa nhà bị cháy. Ông Paula xác nhận đã có hai hoặc ba vụ nổ trước khi ngọn lửa bao trùm giàn giáo của tòa nhà đang trong quá trình cải tạo.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
5: <cười> Với tôi, đó là nụ
1: cười.
10: Biên tập viên Thu Hiền và Thái Trọng kính chào quý vị thính giả. Thông tin sử dụng QR để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính sẽ mở đầu cho bản tin ngày hôm nay.
11: Từ ngày 25 tháng 5, việc áp dụng cung cấp mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam. Mã QR được in ở góc bên trái của các giấy tờ, được xuất bản từ dữ liệu của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, mã QR phải bao gồm mã số hồ sơ, mã thủ tục hành chính, mã định danh của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Trên giấy tờ được xuất bản, tên hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu và thời điểm xuất bản. Ngoài ra, mã QR trên giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả phải cung cấp thêm ngày hẹn trả kết quả. Mã QR trên kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải cung cấp thêm dữ liệu về thời hạn, phạm vi có hiệu lực nếu có.
10: Công an thành phố Hà Nội thông tin, hiện nay xuất hiện các sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được các đối tượng xấu giới thiệu các dự án có nguồn gốc từ nước ngoài liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới với lãi suất cam kết từ 10 tới 30% một tháng. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các thông tin các sàn giao dịch nước ngoài đầu tư với lãi suất cao để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
11: Vừa qua, Công an quận Nam Tử Liêm đã tạm giữ 18 đối tượng sinh từ các năm 2005 đến 2007 về hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo điều tra, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, 18 thanh thiếu niên thuộc hai nhóm đã hẹn nhau mang tuyếp sắt gắn giao phóng lợn đến khu vực sân vận động Mỹ Đình để giải quyết. Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai lực lượng ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng.
10: Thưa quý vị, dù hóa đơn điện tử được triển khai trên toàn quốc gần một năm qua, nhưng hiện tượng xuất khống mua bán hóa đơn điện tử vẫn diễn ra phổ biến, thậm chí là công khai. Những đường dây mua bán hóa đơn lên tới hàng nghìn tỷ đã được triệt phá tại nhiều địa phương trong thời gian gần đây cho thấy vẫn còn rất nhiều đối tượng bất chấp pháp luật trục lợi từ hóa đơn, gây thất thoát nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Phóng sự sau đây sẽ đề cập đến nội dung này.
11: Xuất phát từ nhu cầu hợp thức hóa chi phí của cá nhân và tổ chức, lợi dụng sự thông thoáng của chính sách, nhiều đối tượng đã thành lập doanh nghiệp chỉ với mục đích để mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, chiếm đoạt tiền thuế của ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, thời gian gần đây Việc mua và bán hóa đơn điện tử khống còn được giới thiệu công khai tại nhiều tài khoản mạng xã hội. Nhập từ khóa "mua hóa đơn điện tử" tại mục tìm kiếm trên tài khoản Facebook cá nhân dễ dàng tìm được những lời mời chào cung cấp dịch vụ viết hóa đơn với đủ tất cả các ngành nghề. kèm theo đó là cam kết uy tín, doanh nghiệp có hoạt động. Tổng cục thuế khẳng định các hành vi đăng tải thông tin quảng cáo mua bán trái phép hóa đơn là vi phạm các quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhấn mạnh: Lợi dụng cái việc là phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử để đẩy cái chi phí sản xuất lên, đẩy cái chi phí dịch vụ lên, đồng thời là gian lận thuế của nhà nước và dùng cái hóa đơn điện tử để mà hoàn thời giá trị gia tăng có nghĩa là chiếm đoạt cái ngân sách của nhà nước. Để có nguồn hóa đơn xuất bản cho những cá nhân, tổ chức có nhu cầu, nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật thành lập hoạt động công ty làm bình phong nhưng không sản xuất kinh doanh, nhằm mua bán trái phép hóa đơn với quy mô lớn. Không còn là cảnh báo, chỉ trong thời gian ngắn, các cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt phá các đường dây mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ số tiền hàng trăm tới hàng tỷ đồng. Nhằm ngăn chặn nạn mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp, Bộ Tài chính đã chỉ đạo toàn ngành thuế tăng cường quản lý, giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo sớm, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp trong đó việc chính thức đưa vào vận hành triển khai hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm về hóa đơn ông Giang Văn Hiền phó vụ trưởng vụ thanh tra kiểm tra thuế tổng cục thuế và bà Nguyễn Thu Trà trưởng ban quản lý rủi ro tổng cục thuế cho rằng tuyên truyền về chính sách pháp luật về thuế và hóa đơn đưa ra các cảnh báo rủi ro cho người dân doanh nghiệp biết về các trường hợp ấy, doanh nghiệp đã bị cơ quan công an khởi tố liên quan đến hành vi mua bán sử dụng hóa đơn không hợp pháp, kể cả người bán lẫn người mua và đặc biệt ý, là người mua cũng phải tự nhận thức rằng ấy là cái hành vi vi phạm của mình là cơ quan thuế đã có dữ liệu ngay lập tức.
0: Những cái kết quả của cái phân tích trong hóa đơn trong cái trí tuệ nhân tạo này, chúng tôi cũng phát hiện được những cái hiện tượng, những cái những cái vấn đề trong cái sử dụng hóa đơn thì sẽ được tổng quát hóa để thành những cái chỉ đạo cho các cục thuế có có những cái tuyên truyền à, và hướng dẫn người nộp thuế làm cho chính xác với cái quy định và từ đó là nâng cao cái à, năng lực tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế trong cái việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
10: Vâng thưa quý vị, nộp thuế là quyền lợi nghĩa vụ của các doanh nghiệp và mọi công dân. Tuy nhiên vẫn có những đối tượng lợi dụng kẽ hở của chính sách hoặc lợi dụng chính sách ưu đãi để trốn thuế, thu lợi bất chính. Những hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm, qua đó tạo sự minh bạch, công bằng trong môi trường kinh doanh. Đến đây thời lượng bản tin pháp luật hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời theo dõi tiếp các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688 FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, sau đại dịch, nhiều doanh nghiệp đang bị tác động nặng nề, để tăng trưởng cần tái định vị được năng lực của doanh nghiệp trong nước và thực trạng nền kinh tế toàn cầu mời quý vị cùng đến với phóng sự có từ đề tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững
3: báo cáo hốp thẩm tra tình hình kinh tế xã hội ủy ban kinh tế của quốc hội cho thấy trong 4 tháng đầu năm nay số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 49.900 doanh nghiệp tăng 21,8 phần trăm so với cùng kỳ năm trước có 2.900 doanh nghiệp ngừng hoạt động chưa làm thủ tục giải thể tăng 39,9 phần trăm và 6.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 10,1%. Bình quân một tháng có 19.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đáng lo ngại hơn là tình hình nói trên có thể tiếp tục diễn biến phức tạp khó khăn hơn trong thời gian tới. Việc tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững xuất phát từ câu chuyện về khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đã thay đổi rất nhiều trong bối cảnh hầu Covid-19 và biến động chung của thế giới. Dịch Covid-19 đã gây ra sự đất gáy, ác tách, đình trệ trong sản xuất kinh doanh và chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu. Tiếp đó là những bất ổn từ cuộc xung đột của Nga-Ukraine tác động rất nhiều đến các hoạt động kinh tế. Và từ đó chính sách của các quốc gia có nhiều thay đổi. Cùng với đó là những biến động trên thị trường tài chính ngân hàng thế giới. Điều này khiến các nhà doanh nghiệp phải đặt ra câu hỏi định vị lại doanh nghiệp của mình như thế nào để tồn tại và phát triển. Sự tồn tại của doanh nghiệp đang là câu chuyện lớn, có nhiều khó khăn. đòi hỏi doanh nghiệp cần định vị lại các giá trị cốt lõi như là năng lực cạnh tranh, năng lực công nghệ, cùng cách quản lý của đơn vị mình. Bối cảnh mới đã tạo ra những thách thức rất lớn với các nhà lãnh đạo, nhà quản lý doanh nghiệp và với cả cơ quan quản lý nhà nước. Các chuyên gia cho rằng, dù bối cảnh có nhiều ca màu xám, nhưng cũng cho thấy những cơ hội nếu doanh nghiệp kịp thời nắm bắt, hòa nhịp và các xu thế mới, tranh thủ các động lực tăng trưởng từ kinh tế xanh và chuyển đổi số, thu hút các nguồn lực đầu tư mới. Vì vậy, đây là thời cơ để doanh nghiệp tạo ra đột phá, nền tảng để bất tốc trong tương lai. Tuy nhiên, theo khảo sát Chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp tỉnh, (CPI) của VCCI cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh do những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số lượng lớn, đóng góp khoảng 40% GDP, nộp ngân sách nhà nước 30% và thu hút gần 60% lao động. Nhưng dễ bị tổn thương khi gặp các bất lợi từ bên ngoài như là dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh. Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh.
11: Câu chuyện đặt ra đó là cái mục tiêu phát triển của doanh nghiệp phải như thế nào. Không phải phát triển là chúng ta kiếm được lợi nhuận chúng ta đem về nữa. Mà bây giờ tức là phải phát triển bền vững. Phát triển. Có quan tâm đến các yếu tố xã hội rất nhiều yếu tố scg môi trường xã hội về quản trị doanh nghiệp phát triển có quan tâm vấn đề đạo đức và văn hóa kinh doanh tất cả những cái câu chuyện đấy nó đặt ra là chúng ta phải suy nghĩ khác đi phải định vị lại doanh nghiệp của mình vậy thì định vị cái gì phải chăng chúng ta phải định vị bắt đầu từ tầm nhìn từ mục tiêu phát triển của doanh nghiệp chúng ta phải định vị lại cái vị thế của doanh nghiệp của mình trong ngành trong tổng thể của một thị trường hay của một nền kinh tế
3: một số thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đã chuyển dần sang áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững một cách chặt chẽ hơn. Mới đây, cuối tháng 3 năm 2022, Ủy ban Châu Âu EC đã trình bày đề xuất đối với chiến lược dệt máy mới của EU là một phần trong kế hoạch hành động lớn hơn về một nền kinh tế tuần hoàn. Nền kinh tế tuần hoàn là một phần của Thỏa thuận xanh Châu Âu nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường. Đồng thời với chiến lược dệt may, ec đã trình bày một bản sợ đổi quy định thiết kế sinh thái nhằm đặt ra các yêu cầu pháp lý đối với các nhóm sản phẩm khác nhau, bao gồm cả quần áo và giày dép. Dệt may là một trong những nhóm sản phẩm đầu tiên phải tuân theo các tiêu chí thiết kế sinh thái, trong khi ngành giày da phải đáp ứng các yêu cầu ở giai đoạn sau. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết.
8: Với cái biến động của thị trường như vậy thì chúng tôi đang
11: tập trung lại thứ nhất là chúng tôi đánh giá và giả soát lại cái định vị của mình và trong cái định vị thì chúng tôi tập trung vào mấy cái định vị chính thứ nhất là định vị về sản phẩm thứ hai là định vị về thị trường thứ ba là định vị về quản trị và thứ tư nữa là chúng tôi định vị về công nghệ và thứ năm nữa là chúng tôi định vị về cái mô hình sản xuất của mình để có phù hợp trong cái thời
6: gian hiện nay hay không
3: các chuyên gia cũng cho rằng cần xây dựng một môi trường kinh doanh mà trong đó chính phủ có những hướng dẫn, định hướng cụ thể, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tái định vị hoạt động kinh doanh của họ thông qua đổi mới sáng tạo để nắm bắt kịp thời những cơ hội mới, kịp thời cập nhật những điều chỉnh trong quy định và những thay đổi của toàn cầu đến doanh nghiệp địa phương. Các tổ chức, các hiệp hội trung tài hỗ trợ chính phủ trong việc cung cấp kiến thức đổi mới từng ngày cho cộng đồng doanh nghiệp Việt giúp kết nối, chia sẻ kinh nghiệm cùng những trường hợp đổi mới sáng tạo thành công trong nước và quốc tế.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt với ba thách thức lớn là biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Điều này đang có tác động tiêu cực đến đời sống hàng ngày. Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh này, để phát triển bền vững, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải xanh hóa các hoạt động sản xuất, trách nhiệm với môi trường, tăng trưởng xanh. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp hội nhập tốt hơn.
3: Có mặt trên thương trường gần nửa thế kỷ qua, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk là thương hiệu nổi tiếng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến. Cùng với việc luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm, việc phát triển bền vững trong các hoạt động của mình luôn được ban lãnh đạo doanh nghiệp chú trọng. Cụ thể, công ty đã xây dựng hệ thống trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 3.000 tỷ đồng và được xây dựng đạt chuẩn GlobalGAP. Các trang trại này đều thực hiện canh tác theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học không thức trừ sâu và ứng dụng vòng tuần hoàn tái tạo đất để quản lý tài nguyên. Cùng đó, diện tích mảng xanh được duy trì tỷ lệ bao phủ trên 70% tại các trang trại nhằm giúp hạn chế các tác động từ môi trường bên ngoài. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành khối nghiên cứu và phát triển công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk cho biết.
8: Hệ thống trang trại Green Farm của Vinamilk là một điển hình cho việc phát triển bền vững, thực hành nông nghiệp tái tạo.
2: ở Tại các hệ thống trang trại của Vinamilk, chúng tôi ứng dụng những cái năng lượng tái tạo như năng lượng mặt
11: trời, hệ thống công nghệ biogas để giảm thiểu phát thải khí metan dùng công nghệ atomic carbon hữu cơ để giảm cái
2: khí metan và giảm bụi ô cho chăn trại. Bên cạnh đó, chúng tôi có những cái hành động
8: phát triển bền vững cho cộng đồng.
3: Rõ ràng, phát triển bền vững là xu thế không thể đảo ngược trong bối cảnh hiện nay. Vì thế, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt lựa chọn con đường phát triển có trách nhiệm xã hội, tăng trưởng xanh phát triển bền vững là một hướng đi tất yếu và duy nhất. Bởi lợi ích từ thực hiện quá trình này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, gia tăng năng suất cũng như tìm kiếm đối tác mới và những nhà đầu tư mới, đặc biệt trong việc mở rộng, xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp trong khu vực và toàn cầu. Đặc biệt trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng và sân trường quốc tế, nhiều thị trường phát triển đã quan tâm nhiều hơn đến thúc đẩy phát triển thương mại gắn với phát triển bền vững. Điều này hiện đã được lồng ghép các cam kết liên quan đến nội dung này trong các Hiệp định Thương mại Tự do Thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu. Ông Thomas Quyersing, đại diện lâm thời phái đoàn Liên minh châu Âu – EU tại Việt Nam cho biết, thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu sẽ có thêm lộ trình các giảm thuế quan trong năm nay. Điều này sẽ góp phần giúp Việt Nam có thêm lợi thế. Tuy vậy, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu hướng tới mục tiêu phát triển thương mại bền vững và đặt ra tiêu chuẩn mà Việt Nam vươn tới, những cả cách mạnh mẽ về lao động và khí hậu. Thực thi quá trình chuyển đổi xanh sẽ giúp Việt Nam hội nhập tốt hơn và chuỗi giá trị toàn cầu trong thời gian tới. Để đạt được thành công những mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam cần phải thiết lập về khung khổ mạnh mẽ trong thực thi quá trình này. Phải lấy thương mại và phát triển bền vững làm trung tâm và rất là coi trọng Và việc thực hiện đầy đủ chương với thương mại và phát triển bền vững sẽ giúp Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn lao động và làm việc quốc tế Cũng như các cam kết về môi trường mở đường cho quá trình chuyển đổi xanh Việc đạt được các mục tiêu này sẽ góp phần tích cực vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động của nền kinh tế Việt Nam sẽ giúp Việt Nam hội nhập tốt hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong chuyển đổi các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng xanh hóa. Đó là do nhận thức chưa đầy đủ về kinh doanh danh, kinh doanh có trách nhiệm, kinh doanh bền vững. Điều này cũng dễ hiểu bởi nước ta có hơn 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu tiềm lực về tài chính, công nghệ nên gặp nhiều khó khăn để đầu tư phát triển. Vì thế rất cần những giải pháp tài chính xanh từ những định chế tài chính như ngân hàng để có thể tiếp cận những gói hỗ trợ cho doanh nghiệp triển khai theo đuổi chiến lược cạnh tranh xanh. Doanh nghiệp cũng cần có những chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước về khu khổ pháp lý nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh xanh thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh bền vững và có trách nhiệm. Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quảng Vinh nêu rõ
2: trong cái chương trình nghị sự diễn đàn doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững suốt 10 năm qua thì VCCI đã phối hợp với các bộ ngành như bộ kinh đầu tư, bộ tài nguyên môi trường, văn phòng chính phủ đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để không chỉ để tạo ra những cái diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan liên quan đồng thời đưa ra những cái mô hình để các doanh nghiệp thể học hỏi, họ, chia sẻ những thành công cũng như những bài học thất bại của những doanh nghiệp đã đi trước để từ đó đưa ra cái mô hình
8: kinh doanh mà có lợi ích cho doanh nghiệp mình.
3: Phát triển xanh, phát triển bền vững sẽ trở thành yếu tố quan trọng để phát triển lâu dài đối với cộng đồng doanh nghiệp. Để tiếp tục nâng cao tính cạnh tranh cũng như đảm bảo được những yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những giá trị về phát triển doanh nghiệp bền vững cần phải được định hình và xây dựng trên giá trị cốt lõi của doanh nghiệp doanh nhân. Trong đó yêu cầu về đạo đức trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ môi trường cần phải được đề cao. Đây sẽ là xu thế tất yếu.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, được phát trực tiếp trên tần số FM 96.6K của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, biên tập Quang Hưng, đạo diễn Ngọc Ánh, MC Bảo Trâm Trọng Khương, thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Nồng nàn Hà Nội, một sáng tác và cũng qua phát hiện của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại
6: 02437736688.
2: Quý vị và các bạn thân mến, xã Bắc Hồng là một trong những xã trọng điểm trồng rau xanh của huyện Đông Anh với hơn 20 hecta trồng rau an toàn. Để giúp người dân trong khâu tiêu thụ, Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng đã ra đời và trở thành một cầu nối nhận bao tiêu một phần sản lượng rau xanh từ 3 cho đến 3,5 tấn một ngày. Không chỉ vậy, Hợp tác xã vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn là một trong năm Hợp tác xã tiêu thụ làm điểm xây dựng nhân rộng các hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình tiên tiến. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Hợp tác xã Bắc Hồng điểm sáng nông nghiệp công nghệ cao.
9: Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng được thành lập từ năm 2002. Ban đầu có 7 hộ xã viên. Sau khi luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, xác định nếu không thay đổi phương thức hoạt động sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, Hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động theo luật với 13 thành viên tham gia. Hiện tại, Hợp tác xã đang sản xuất và bán các loại rau như rau muống, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, đậu bắp, mức hương. Tất cả diện tích gieo trồng, sản xuất của Hợp tác xã đều là vùng rau an toàn được công nhận và được quy hoạch, quản lý vô cùng khoa học. Để giám sát chất lượng và nâng cao trình độ canh tác của các thành viên, hợp tác xã đã chủ động liên hệ với chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội tổ chức 12 lớp bồi dưỡng đào tạo về quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên rau. Đồng thời, hợp tác xã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất và sơ chế rau an toàn cho hơn 300 lượt xã viên. Hợp tác xã cũng có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật trực tiếp chỉ đạo sản xuất, giám sát, hướng dẫn nông dân ghi chép nhật ký đồng ruộng đảm bảo chất lượng an toàn khi cung cấp các sản phẩm rau ra thị trường hàng ngày ban lãnh đạo hợp tác xã thường xuyên thăm năm đồng ruộng của mình để đảm bảo từng luống rau được phát triển đều đúng kỹ thuật chất lượng tốt tới tay người tiêu dùng hợp tác xã là nơi tập hợp những người nông dân cùng đam mê trong sản xuất nông nghiệp để vượt qua những khó khăn đặc thù của ngành nông nghiệp được mùa rất giá những khắc nghiệt của thời tiết người nông dân trồng rau được tập huấn kỹ thuật tham gia các buổi tập huấn để canh tác rau một cách khoa học đúng kỹ thuật trên từng thửa ruộng Ông Vũ Văn Dũng, thành viên Hợp tác xã sản xuất và tiêu thủ giao an toàn Bắc Hồng, cho biết.
0: Nói chung là có nhiều cái lợi ích mà được Hợp tác xã tạo điều kiện phát triển về kỹ thuật và thị trường cũng về bán hàng trong cái kênh của Hợp tác xã cũng tốt. Được tập huấn trong cái việc của chương trình huyện về, về vấn đề giao việt gáp được quán triệt là phun thuốc sâu theo sinh học và từ đúng định kỳ được cán bộ bảo vệ thực vật huyện giám sát.
9: Với nhận thức trình độ canh tác của các thành viên là yếu tố quyết định để làm ra những sản phẩm rau an toàn chất lượng cao nhất. Không chỉ tập huấn trình độ chuyên môn, hợp tác xã còn khuyến khích tổ chức quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên. Dù đến hiện tại tất cả các thành viên đã đi vào khuôn khổ có tinh thần tự giác cao nhưng hợp tác xã luôn giám sát rất chặt chẽ để kịp thời giúp đỡ các thành viên khi gặp khó khăn. Ông Nguyễn Tuấn Hồng, giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng cho biết.
12: Hợp tác xã của chúng tôi thành lập 2002. Thì những năm đầu thì cái chức năng thì những năm đầu sản xuất thì hợp tác xã cũng là trồng rau. Thì sau khi thì trồng rau thì cái đầu ra bấp bênh và các thành viên hợp tác xã thì đời sống cũng rất là khó khăn. hợp tác xã quyết định là phải kinh doanh thì kinh doanh thì và đặc biệt là cái chuyển đổi là sau khi hợp tác xã hội chuyển đổi theo luật thì chúng tôi là kêu gọi là đầu anh em là thành viên hợp tác xã Thế là cái giải pháp cái thứ nhất là mình nâng cao cái năng lực cái sản xuất cái chất lượng cái sản phẩm Đấy, áp dụng cái khoa học kỹ thuật thành lập các cái tổ sản xuất trong xã trong thôn hoạt động theo cái sản xuất về cái chất lượng rau quản lý theo cái mô hình PZS thứ hai là à, đầu tư cái nhà màng nhà lưới để màng, lưới để đảm bảo cái chất lượng rau rồi đảm bảo cái sản lượng rau khi thời tiết nó nó khắc nghiệt thứ ba nữa là cái à, đầu tư về cái 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 cái, cái, cái năng lực quản quản lý Đó, đưa cái công nghệ vào cái 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 công tác sơ chế này đóng gói này và tập huấn thì cái, cái, cái cho người lao động về công tác về sơ chế rồi đóng gói từ từ sản xuất cho đến sơ chế cho đóng gói. rồi cán bộ ở các xã thì được đi học về cái công tác quản trị để mình nâng cao cái năng lực cạnh tranh của tác xã này. Rồi đẩy mạnh về cái quảng bá giới thiệu thương hiệu, tham gia các cái hội trợ triển lãm ở thành phố, về huyện tổ chức rồi trên các cái kênh mạng xã hội để mình quảng bá cái thương hiệu rồi cái sản phẩm của tác xã.
9: Ngay sau khi quyết định số 167 QDTTG được ban hành, Hà Nội đã có quyết định số 4857 phê duyệt kế hoạch triển khai đề án lựa chọn, hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới, hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025. Hà Nội đã lựa chọn và xây dựng nhân rộng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình tiên tiến tạo điều kiện để các hợp tác xã mở rộng quy mô, phạm vi địa bàn hoạt động với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chú trọng thành lập các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Năm hợp tác xã đã được thành phố lựa chọn làm điểm, trong đó có hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ giao An toàn Bắc Hồng, huyện Đông Anh. Các hợp tác xã được chọn làm điểm đều đảm bảo những yêu cầu thuộc đề án như đã chuyển đổi và hoạt động có hiệu quả theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2012, đảm bảo tỷ lệ cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho thành viên còn lãi liên tục trong vòng 3 năm gần nhất, có định hướng phát triển phù hợp với mô hình được đề án lựa chọn. Ông Nguyễn Tuấn Hồng, giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ gạo An toàn Bắc Hồng cho biết
12: thì đây là vinh dự nhưng cái nhiệm vụ cũng thấy là nặng nề. cái trước mắt thì hợp tác xã tiếp tục là đầu tư đổi mới cái 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 cái, cái công nghệ mở rộng cái khu vực sản xuất rau này. Thứ hai là đặc biệt là cho là, là tập huấn về cái năng lực quản trị của tác xã, đội ngũ lãnh đạo rồi người lao động và xã. Thứ ba nữa là cái um, đưa cái áp dụng những cái dây truyền công nghệ vào chế biến đóng gói sản phẩm, đóng gói sản phẩm của hợp tác xã. Thứ nữa là đẩy mạnh cái công tác là gắn kết hơn nữa với cái ở giữa hợp tác xã với các cái hoạt động cộng đồng để đẩy mạnh để nâng cao cái, 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 cái các hoạt động của hợp tác xã để gắn các cái hoạt động của cộng đồng càng ngày càng gắn chặt hơn nữa. Trước thì tốt rồi nhưng bây giờ là phải tốt hơn nữa để làm, nâng cao cái vị thế của hợp tác xã rồi đặc biệt là cái cái giữa hoàn thành cái chuỗi tức là từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo cái đời sống cái cái thu nhập của các thành viên rồi cái uh, thu nhập và đời sống của người lao động trong hợp tác xã.
9: Ngoài năm hợp tác xã đã được lựa chọn từ nay đến năm 2025, Hà Nội sẽ nghiên cứu lựa chọn thêm 20 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đáp ứng các yêu cầu điều kiện để tham gia đề án của Thủ tướng Chính phủ và được hỗ trợ từ ngân sách thành phố, xây dựng phương án nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2026-2030.
2: Tiếp nối chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc, hãy cùng lắng nghe một ca khúc trước khi tiếp tục đồng hành với chuyển động Hà Nội, quý vị nhé.
4: trong lòng tôi kỷ niệm thời yêu dấu hát mãi dài điều em Hà Nội của tôi ơi dẫu đi trăm ngàn nơi vẫn sáng những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường hồn nhiên nét duyên xưa chàng ăn và em trẻ mai có trong nhau đêm dương cầm phố lác xác thu em xương giọt rừng từng mải ngói xô nghiêng về nhau tình em khác trong tôi hà nội Năm, cứ bên tôi đi trên đường quen, hồn nhiên nét duyên xưa chàng anh và em che mắt. Có trong nhau đêm dương cầm phố lạc ra thu em sương giọt rơi từng màn ngói sông. 좀
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo đường
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá những thông tin có trong chương trình ngày hôm nay Thưa quý vị, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký thành lập vẫn tăng ổn định. Số doanh nghiệp công nghệ số đăng ký và đang hoạt động ước tính đến hết tháng 5 năm 2023, khoảng 71.500 đơn vị, tăng 200 đơn vị so với tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin 5 tháng đầu năm ước đạt trên 1,22 triệu tỷ đồng, tương đương với 52,2 tỷ đô la mỹ giảm 8% so với cùng kỳ của năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của xuất khẩu phần cứng, điện tử, vốn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu công nghiệp, công nghệ thông tin. Mức sụt giảm mạnh nhất trong tháng 3, tháng 4 năm 2023 tương ứng với 22,8% và 22,4%. Doanh thu từ lĩnh vực công nghiệp phần cứng, điện tử ước đạt gần 1,144 triệu tỷ đồng, tức là tương đương với 48,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu sản xuất phần cứng điện tử ước đạt gần 43,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,42%, chiếm khoảng 30,8% giá trị xuất khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu hai nhóm hàng hóa máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện thoại và linh kiện các loại tiếp tục là hai nhóm đứng hàng đầu trong 12 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao của cả nước. Giá trị xuất khẩu máy tính và linh kiện ước đạt gần 20,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 15% và giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại ước đạt gần 21,4 tỷ đô la Mỹ, giảm
2: 9%. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, hệ thống chiếu sáng công cộng, trang trí trên địa bàn thành phố tiếp tục được vận hành theo chế độ tiết kiệm điện. Hiện các cơ quan công sở, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay trên địa bàn thành phố đều giảm bớt đèn chiếu sáng, tắt đèn biển quảng cáo để nhiệt độ điều hòa hợp lý, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chiếu sáng và thiết bị đồ thị Hapulico cho biết đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn 22 quận, huyện với quy mô 227.600 bộ đèn, tương ứng với công suất là 29,3 MW, chi phí điện hàng năm khoảng 180 tỷ đồng. Từ đầu tháng 6, công ty đã vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng theo chế độ tiết kiệm điện như bật đèn muộn 30 phút, tắt đèn sớm 30 phút so với chế độ vận hành thông thường. Ngoài ra, tắt toàn bộ hệ thống trang trí chiếu sáng kiến trúc, trang trí trên giải phân cách và trên hè dành cho người đi bộ. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Điều khiển Hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố, hơn 36% điện năng tiêu thụ của hệ thống chiếu sáng được tiết giảm.
3: Thưa quý vị, hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Phạm Ngọc Trực, sinh năm 1986, ở xã Xuân Thiên, huyện Thảo Xuân, tỉnh Thanh Hóa, về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng, tài sản. Theo điều tra, ngày 13 tháng 9 năm 2022, tại sảnh trung cư CT12C, khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Phạm Ngọc Trực đã dùng dao chém anh Dê, sinh năm 1989 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, rồi đập phá xe ô tô của nạn nhân. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 9 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 27 tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can Phạm Ngọc Trực với tội danh điều trên. Tuy nhiên, đối tượng đã bảo trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích ở đâu. Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Ngọc Trực, đồng thời thông báo để người dân biết Trực là đối tượng hết sức nguy hiểm, sẵn sàng gây thương tích cho người khác. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook, Công an thành phố Hà Nội
2: Thưa quý vị, Công an huyện quốc Oai Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can, trong đó 9 người bị tạm giam liên quan đến vụ nổ súng gây dối trật tự công cộng vào ngày 20 tháng 5 tại địa bàn. Trong vụ việc này, ngoài hung khí dao kiếm, giáo tự chế, cơ quan công an còn thu giữ cả súng đạn. Đáng chú ý, các đối tượng phạm tội chủ yếu là từ 17 đến 18 tuổi. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện quốc Oai nhanh chóng vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tăng năng suất cây lúa, nhiều năm qua, huyện Ứng Hòa đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tập trung phát triển lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa. Ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi đến với vóng sự có tựa đề Phát triển lúa chất lượng cao tại Ứng Hòa. Lúa là một trong những cây trồng chủ lực ở huyện Ứng Hòa. Để khai thác tối ưu thế mảnh này, Ứng Hòa tập trung đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo cấy theo hướng cánh đồng mẫu lớn từ 20 hecta trở lên quy trình sản xuất đồng nhất. Thông qua các chương trình hỗ trợ giống lúa, thuốc bảo vệ thực vật, diện tích lúa chất lượng của huyện tăng cao theo hàng năm. Vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy trên 8.000 hectare lúa. Trong đó, cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm 72% diện tích, tập trung vào 3 nhóm lúa nếp, lúa thơm và C02. Với chất lượng thơm ngon, năng suất và được lòng thị trường, hạt gạo vùng đất khu cháy của Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp đoàn kết đã được công nhận là sản phẩm ô cốc 4 sao năm 2019. Bà Cao Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã đoàn kết thôn Ngọc Động, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa cho biết. Với phương châm, không để một ruộng nào bỏ hoang và đưa đến người tiêu dùng sản phẩm gạo an toàn, chất lượng, Hợp tác xã đoàn kết đã thuê lại diện tích sản xuất của các hộ trên địa bàn không có nhu cầu gieo trồng, để từ đó hình thành cánh đồng mẫu lớn với quy trình sản xuất lúa chất lượng cao gắn với nhãn hiệu gạo chất lượng khu cháy, khép kín từ khâu sản xuất đến đóng gói đảm bảo quy trình việt gáp. Trong thời gian vừa qua, hợp tác xã đã tham gia vào chuỗi sản xuất lúa hàng hóa trên địa bàn của huyện ứng hòa và các đơn vị đã cung cấp các, các dịch vụ như mạ khay, máy cấy, thuốc bảo vệ thực vật phơi giấy bao tiêu sản phẩm. Bên cạnh đó, đã xây dựng 15 dàn giấy lúa tại xã Hồng Quang để thu mua lúa không 02 tươi và xây dựng dự án chuỗi sản xuất chế biến lúa gạo tại xã Liên Bạt, thu mua, bao tiêu lúa gạo phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
13: Bà Cao Thị Thủy cho biết, Đảng ủy ban huyện Đồng Hòa đã tạo điều kiện và đã thành lập cho chúng tôi đã thề là một cái nhãn hiệu gạo chất lượng khu cháy đấy thì Giao cho hợp tác xã chúng tôi quản lý Hợp tác xã chúng tôi đã phát triển Và rất may được các cấp các ngành quan tâm thì Chúng tôi Hiện nay chúng tôi đang đưa gạo ra thị trường Để chúng tôi sẽ áp dụng theo cơ giới hóa đồng bộ Thứ nhất là mạ khe cấy máy Hợp tác xã chúng tôi hiện nay cũng có một hệ thống máy cấy Và máy gieo mạ để chúng tôi cấy cho các hộ và một đội nhân viên của chúng tôi sau thu hoạch thu mua của các bà con ở các xã không phải cứ là vào mùa mà mua nó tươi hết mùa nó tươi thì lại là mua nó khô chúng tôi còn thu mua thêm của các xã chẳng hạn như là uh, trong xã thì như trong huyện ứng hòa và như ngoài huyện thì như huyện mỹ đức một số xã và huyện trương mỹ thanh oai đấy thì là lúa tươi và theo các cái mô hình của các bác hợp tác xã đã cấy thì sau thu hoạch chúng tôi thu mua lúa tươi đỏ bờ để chúng tôi về sấy và tự xe sát đưa ra thị trường
3: theo ông Nguyễn Văn Khôi phó trưởng phòng kinh tế huyện ứng hòa qua theo dõi sinh trường của dòng lúa này trong 5 năm cho thấy giống di công hai rất thích hợp với chân trúng vụ xuân và chân vàng vụ mùa di không 2 có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt năng suất bình quân 60 tạ trên một hecta chất lượng cao thơm ngon nên giá bán lúa D02 cao hơn lúa thường khoảng 30%. Nhờ những ưu điểm này mà đa phần các nông hộ trên địa bàn của huyện đã chuyển hẳn sang canh tác lúa D02. Ông Nguyễn Văn Khôi cho biết:
11: Trong vài năm gần đây thì chúng hòa đẩy mạnh cái công tác tuyển dịch cơ cấu giống lúa trong cái hai vụ sản xuất vụ xuân và vụ mùa. Thì vụ xuân thì như vậy là cơ cầu giống lúa chất lượng cao và cái lúa D02 đạt năng suất và chất lượng cao là 70%. Thế cái vụ mùa thì như vậy là 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 huyện cũng đẩy mạnh cái cơ cấu giống lúa vừa năng suất vừa chất lượng, thì giảm những cái diện
2: tích lúa uh, chất lượng mà như là cái lúa thơm uh, bị bạc lá chúng tôi sẽ giảm. Nhưng mà trong cái cơ cấu uh, giống lúa thì cũng đã chuyển dịch ra những cái công lúa cơ cấu giống lúa năng suất. thì hiện nay như vậy cũng là trong vụ mùa chúng tôi cũng đạt trên sáu mươi phần trăm cái cái cơ cấu giống lúa chất lượng cao. thì năng suất thì cũng ước tính như vậy là năm mươi tám tạ. thì trong cái chuyển dịch cơ cấu giống lúa thì bà con cũng tập trung và cái kỹ thuật thông canh rất tốt.
11: Để mà đạt được cái cái, cái, cái năng suất cũng như là cái chất lượng cái hiệu quả thì như vậy thì kết thúc.
3: Xác định việc phát triển lúa hàng hóa trên địa bàn huyện là hướng đi đúng cần được mở rộng. Hiện nay, ứng hòa đã hoàn thành việc xây dựng nhãn hiệu gạo chất lượng cô cháy và giao chợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp đoàn kết sử dụng nhằm nâng cao giá trị hàng hóa, quan đó góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục Duy trì ổn định 5 vùng lúa chất lượng cao với diện tích gần 6.000 hectare Tới năm 2030, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới như Cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên Sử dụng phân vi sinh và chế phẩm sinh học để xử lý phụ phẩm sau thu hoạch Đồng thời tăng cường các phương pháp nhằm tăng năng suất, nâng cao giá trị và giảm chi phí Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chế biến và phân phối sản phẩm gạo chất lượng khu cháy với các sản phẩm gạo Japonica, bắc thơm số 7, nếp nhung, nếp cái, hoa vàng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội chiều nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Hà Nội sáng tinh mơ, anh vào quán nước em bán hàng, anh khách uống cà phê. Lần đầu gặp em,
5: nghe lòng sao thương quá, đôi mắt dịu dàng, cô
4: gái Hà Nội ơi. Cà phê ngon, mỗi ngày anh ghé quán, nhớ cà phê, hãy nhớ bóng hình em thôi nhớ cả hai để khi buồn trông vắng không gặp em thì anh có cà phê mai anh về là nghìn trông xa cát xa phố phường hà nội quán thân quen mãi anh về xa hồ tây chiều tìm nắng có mùa thu trong mắt em vương giọt cà phê đắng vẫn thơm nồng ký ức làm sao quên hà nội trời mưa cơn mưa buồn lẫn phất giọt chia ly giọt thương nhớ người ơi sài gòn sáng mai đây anh về miền nắng ấm thôi xa rồi đôi mắt chiều buồn tời hà nội ơi cà phê giờ xa nhớ đắng giọt buồn tôi nhớ mùa thu em hà nội ơi cho tôi làm chiếc lá chiếc lá vàng rơi giữa mùa thu em